1: Mañana inicia una nueva orden ejecutiva contra el COVID-19. Siguen subiendo los casos. Hoy la isla amanece con más de 2.000 infectados. Entre casos probables y confirmados se elevan a 483 las personas hospitalizadas. A consecuencia del coronavirus, 60 pacientes adultos en ventilador. Tres de estos casos son pediátricos. Preocupados los alcaldes de Puerto Rico por nueva vacunación variante sudafricana y además hoy Juana Díaz, vacuna contra el COVID-19, espera inocular a cerca de 700 personas. Buenos días, soy Sandra Torres Guzmán, esto es MSP en la mañana, edición diaria. El Departamento de Salud confirmó esta mañana cerca de 2.132 nuevos casos de COVID-19 entre confirmados y probables. Eh, además, entre los casos confirmados son un, eh, de prueba molecular positiva. Este número de casos adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las pasadas 24 horas. Así que eh, parte de esta nueva alza de la pandemia en Puerto Rico obligó a que el gobierno eh, declarara una nueva orden ejecutiva antes de lo previsto. Ayer el gobernador Pedro Pierluisi informó que entre las nuevas restricciones eh, conlleva el reducir a un 30% la capacidad permitida en distintos establecimientos. Por el momento la, la orden del toque de queda permanece como establecida en la orden ejecutiva que culmina hoy. Esto es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana eh, además ayer el departamento de salud confirmó un caso de la variante sudafricana eh, sudafri, eh, sudafricana lo que eh, mantiene preocupada a la comunidad científica del país eh, y además los alcaldes que eh, buscan establecer distintos mecanismos para reducir el riesgo de contagio en sus respectivos municipios Hoy estamos transmitiendo desde el Coliseo Dolores Toyita Martínez, en Juana Díaz, donde se espera inocular a cerca de 700 personas. Juana Díaz no cuenta con un CDT ni hospital propio, por lo que eh, las eh, autoridades de salud, a través del Hospital Episcopal San Lucas, te trasladaron hasta aquí para asegurarse que la población de este pueblo esté vacunada contra esta pandemia, este mortal virus. Eh, le damos la bienvenida al médico infectólogo Luis Lugo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenos días, doctor.
2: Buenos días, Sandra.
1: Bueno, la situación eh, sigue siendo crítica. Eh, ustedes los infectólogos establecieron una serie de recomendaciones el pasado martes, precisamente eh, por eh, una alza ya eh, anunciada, pues por las distintas eh, reaperturas que se vieron, el comportamiento también de la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, la
2: semana pasada la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, a través de su presidente, el doctor Lemuel Martínez, dio a la luz pública una serie de recomendaciones como... Eh, eh, de parte del grupo de infectólogos que estamos en Puerto Rico a las autoridades tanto de salud como del gobierno para que se tomaran unas medidas que ayudaran a atajar eh, el repunte en los contagios que ha habido eh, con el COVID-19 en, en las últimas semanas. Ya para el día de hoy hemos visto que hay ya 483 hospitalizaciones, eh, eso va a sobrecargar la, los, los, los hospitales nosotros los infectólogos junto a otros profesionales de la salud estamos ¿verdad? atendiendo eh, estos pacientes así que conocemos de primera mano cuál es la situación en los hospitales y eso pues nos preocupa porque la tendencia es al alza y queremos que se evite una sobrecarga del sistema de salud en puerto rico
1: ¿Cómo complica el escenario estas nuevas variantes especialmente la confirmada ayer por salud que es la sudafricana
2: Sí, ya ya tenemos cinco variantes en Puerto Rico tenemos la variante de Brasil, la británica tenemos la de Nueva York con dos sublinajes tenemos también de California con dos sublinajes y ayer se notificó el primer caso de la variante de Sudáfrica eh, importante conocer verdad que eh, la variante de Sudáfrica tiene la capacidad de poder evadir el ataque de las vacunas y eh, la variante británica pues sabemos ya ...que es un 70% más contagiosa y un 60% eh, más letal. Eh, al día de ayer Salud había informado que había 126 casos en Puerto Rico con estas variantes... ...y eh, particularmente en esta región de aquí de Ponce, donde eh, está incluida la ciudad de Juanadía... ...pues hay 46 casos ya reportados.
1: Eh, ¿Cómo se comporta el virus en estos pacientes que adquieren la variante? Bueno, como sabemos,
2: ¿verdad? si vemos lo, lo de la variante británica, ¿verdad? que es más contagiosa, un 70%, quiere decir que los pacientes se van a contagiar más rápidamente eh, y al ser 60% más letal, pues puede ser más severa e inclusive pues, conducir a la muerte. O sea, la de Sudáfrica, al, al tener la capacidad para poder este, evitar el ataque de las vacunas, pues una persona, aunque esté vacunada, podría contagiarse. ¿verdad? y tener unos síntomas severos, inclusive pues, fallecer. verdad Y eso es lo que queremos eh, evitar y esta, este esfuerzo de vacunación que se lleva a cabo hoy aquí, pues es bien importante que las personas acudan no solo a este, sino donde quiera que se celebre uno para poder lograr la ansiada inmunidad de rebaño.
1: Hay ciertos sectores que están contra la vacunación de todo tipo. Sobre este en específico, han algún... un...? Eh, expuesto hasta argumentos religiosos han expuesto distintas eh, situaciones que se van lejos de la realidad de, de lo que pues, se comprueba científicamente y ahora eh, están también cuestionando el por qué vacunarse si como quiera van a adquirir las variantes y que, y que no, les, no, les, no les va a proteger. Usted como infectólogo, ¿qué les tiene que decir?
2: sí A las personas ¿verdad? que están en contra de la vacunación, verdad muchas veces este, con unos argumentos que no tienen ningún fundamento eh, científico. Es importante, ¿verdad?, que sepan que todo este movimiento antivacuna surge a raíz de un médico británico que se llamaba eh, Wakefield, que falsificó unos datos sobre el autismo, los publicó en una revista británica bien prestigiosa y al cabo del tiempo él se tuvo que retractar porque la información utilizó era eh, fraudulenta y la misma revista se tuvo que, que retractar de haber publicado ese artículo pero el daño ya estaba hecho y con el tiempo pues eso ha persistido si sí, yo podría entender verdad A alguna persona que, que tenga algún tipo de objeción de tipo religioso pero es importante que conozcan que la ley en puerto rico establece que toda aquella persona que se quiera, ¿verdad? Que, eh, digamos en el caso de los niños, que quiera oponerse a que se le vacune, tiene que hacer una declaración jurada, que la tiene que firmar también esa declaración jurada, el ministro o pastor de la denominación religiosa y exponer las razones específicas porque eh, la objeción por, por, por razones religiosas.
1: Uh -huh. ¿Te preocupa el alza también en casos pediátricos hoy se reseña de tres uh -huh. menores que están en ventilador ¿Cómo complica esto el escenario desde de lo que se había vislumbrado al principio de la pandemia? Sí, anteriormente, verdad, al
2: principio de la pandemia pues se hablaba de que los niños pues, no eran ¿verdad? un foco ¿verdad? De, de infección vamos a decir así o sea que, que se contagiaran pero sí eh, se contagian, permanecen muchos de ellos asintomáticos y pueden transmitir la enfermedad. Hoy en día pues ya hemos visto que de, de ser prácticamente asintomáticos están pasando a manifestar los síntomas de la enfermedad con más frecuencia. De esas 483 hospitalizaciones que, que se reportan para el día de hoy, eh, 46 son eh, pacientes eh, pediátricos y ahí sí, como bien usted dijo, hay 5 en intensivo y 3 que están en, en ventilación mecánica.
1: En la situación también con, lo, con los niños, se había dado también otro, otro síndrome que a pesar de que en un principio los niños no, no se consideraban como, como una población vulnerable, sí eh, tenían el síndrome multiinflamatorio.
2: Sí, el síndrome inflamatorio, sí, que es bien peligroso, ¿verdad? Y por eso es que ha pasado de que los niños antes estaban asintomáticos, ahora es una población vulnerable. De hecho, en, aquí en Puerto Rico, aunque ¿verdad? los casos que vemos de niños, si vamos a ver, no son... Eh, alto, pero sí eh, a partir de las últimas semanas que ha ocurrido el repunte, ha bajado la edad de las personas que están mostrando síntomas. Ahora se ve que entre los 20 a 39 años se están eh, produciendo la mayor cantidad de casos, cuando anteriormente era de 60 años en adelante que se veía la mayoría de los casos. De hecho, se le atribuye esto, ¿verdad? que las primeras etapas de vacunación fueron en personas mayores de 60, 65 años. Uh -huh. O sea que extrapolando eso vemos que la vacunación como estrategia para atacar la enfer enfermedad es efectiva.
1: Estamos conversando con el doctor Luis Lugo, especialista en enfermedades infecciosas hoy desde el Coliseo Dolores Toyita Martínez, en Juana Díaz, donde se está llevando a cabo una vacunación masiva. Doctor, ¿qué recomendaciones hay para las personas que, que ya se han vacunado, que están vacunándose hoy, que están pronto a vacunarse? Eh, también se ha reseñado un alza en pacientes que han sido inoculados, que eh, han estado hospitalizados.
2: Sí, es importante que aunque usted esté vacunado, ¿verdad?, es importante que mantenga las medidas de precaución, ¿verdad? como el lavado de manos, el uso de la mascarilla en todo momento, el distanciamiento, evitar aglomeraciones, evitar inclusive reuniones en, en, en el hogar, aunque el CDC ¿verdad? ha emitido una recomendación de que dos personas que estén vacunadas pues, podrían compartir sin mascarilla. Pero, y evitar también que venga una persona que digamos que no esté vacunada con el argumento, tú estás vacunado, el otro está vacunado, pues ustedes me protegen a mí, yo me voy a quitar la mascarilla. Aunque usted esté vacunado, podría tener el virus y transmitir eh, la enfermedad. Así que es bien importante la, el mantener las medidas de prevención aunque uno tenga las dos dosis de la vacuna
1: ¿Cuánto tiempo deben cuidarse más y si hay diferencia entre la población más joven y entre la adulta en ese tiempo de espera?
2: Bueno, la se, adulto mayor. Bueno, se habla ¿verdad? de que una persona está completamente inmunizada do, por lo menos dos semanas eh, después de recibir la segunda dosis. O sea, pero aún usted tenga ya, ¿verdad? ya cumplido con ese tiempo desde que se vacunó, no se debe bajar la guardia. Mientras tengamos esta emergencia del coronavirus... Porque vemos que el virus muta continuamente y nosotros no podemos controlar las mutaciones del virus. Pero sí podemos controlar el disminuir el riesgo de contraer la enfermedad y de transmitirla a otros. Así que hoy, en, hoy es más importante que nunca el continuar con las medidas de prevención, lavado de manos, uso de mascarilla, mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones
1: finalmente suficiente con las nuevas restricciones o esperaban más
2: yo creo que debe eh, haber más restricciones ¿no? yo entiendo la, la situación de la economía pero si tenemos una población enferma que no pueda salir a consumir la economía se va a caer Yo creo que en este momento se deben apretar un poco más las restricciones para lograr controlar la, la, el repunte de los casos una vez se logre controlar eso entonces podemos ir abriendo paulatinamente en la vida todo es sacrificio así que tenemos que nosotros hacer nuestro sacrificio, mantenernos en nuestros hogares por el bien de todos
1: gusto en saludarle personalmente desde aquí desde un escenario en que estamos conversando con este especialista que a diario ve eh, en, ...en carne viva lo que sufren un paciente eh, contagiado por COVID... ...porque no es lo mismo leerlo que gracias, verlo. Eso es así. Gracias, doctor.
2: no gracias y buen día.
1: Igual, bueno, el doctor Luis Lugo, especialista en enfermedades infecciosas... ...del Centro Médico Episcopal San Lucas... ...hoy desde aquí, desde el Coliseo eh, Dolores Toyita Martínez... ...en Juana Díaz, donde precisamente se está llevando a cabo una vacunación masiva... Los alcaldes están preocupados eh, por eh, la variante sudafricana aquí en Puerto Rico, confirmada ayer por el Departamento de Salud. Es la quinta variante del de coronavirus que se puede eh, identificar, que se ha identificado aquí en la isla, como ustedes escucharon al doctor Luis Lugo y también han visto a través de distintas entrevistas, a través de Medicina y Salud Pública, eh, son cinco las variantes que ya se han identificado aquí en suelo borincano. Bueno, los alcaldes, eh, específicamente los alcaldes asociados, ayer habían eh, presentado a través de una conferencia de prensa unas recomendaciones al gobernador Pedro Pierluisi de cómo y de lo que debía contener esta nueva orden ejecutiva ante el repunte eh, por la pandemia. Eh, y pues se hablaba de unas medidas mucho más estrictas ...de las que finalmente se eh, identificaron o se divulgaron ayer por la tarde... ...el licenciado Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba... ...y que es también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico... ...reaccionó a estos cambios emitidos ayer por el gobernador asegurando que la variante sudafricana del virus totalmente, cambia totalmente el escenario que habíamos tenido hasta hoy en Puerto Rico, eh, el líder de 41 alcaldes asociados señaló que hay que atender también el aspecto de las playas y los balnearios eh, muchos eh, pues se escandalizaron y con razón al ver estas imágenes desde uno de los callos en, Guani, en Laja donde precisamente pues, se veía eh, la aglomeración de personas disfrutando como si hubiese sido un día cualquiera olvidando las medidas de precaución de prevención que nos toca a cada uno como responsabilidad ciudadana eh, vigilar y cumplir y pues precisamente en estos días se ha estado también viendo parte eh, de los resultados de esa exposición eh, que tuvieron muchos ciudadanos en la Semana Santa y precisamente en el área de las playas y los balnearios. Digo que sabemos que están bajo el control de la estabilidad. Estamos pidiendo al gobernador que recapacite eh, porque se están viendo muchas situaciones difíciles con turistas residentes de estos pueblos. Cercano relacionado a la administración de las vacunas. El alcalde de Villalba dijo que le están pidiendo al gobernador que sea más enfático en la administración de estas. Vamos a conversar ahora con la epidemióloga Mari Carmen Correa del de, eh, municipio de Juana Díaz, quien está liderando esta iniciativa, este esfuerzo por eh, vacunar a la población. Buenos días, Mari Carmen.
0: Buenos días, Sandra. Saludos a todas las personas que nos están viendo en la mañana de hoy.
1: ¿Cuál es el ambiente que se ha estado desarrollando aquí en Juana Díaz relacionado a la pandemia? ¿Cuántos casos se han identificado eh, o se han acumulado hasta el momento?
0: Bueno, al momento tenemos 8, 883 casos confirmados mediante una prueba molecular.
1: ¿Y actualmente cuántos de esos casos están activos?
0: Eh, 50 casos activos.
1: Eh, Juana Díaz no tiene un CDT, no tiene un hospital, por lo que la, la, el escenario y la dinámica en cuanto a lo que es la vacunación contra el COVID-19 se ha estado trabajando de una manera distinta. ¿Cómo lo ha hecho el municipio?
0: Pues nosotros estamos estableciendo alianzas con diferentes eh, entidades como lo que es Voces de Puerto Rico. Hoy estamos aquí eh, con eh, Servicios Episcopales, eh, Hospicio y Home Care San Lucas y pues hemos... Eh, establecido estrategias proactivas para poder eh, cumplir con nuestra misión y nuestro compromiso de que la población en Juana Díaz pueda recibir la vacunación que esperamos. ¿Cuántas personas esperan vacunar aquí? Esperamos hoy mil personas. Es importante eh, recalcar que esto fue un trabajo que se hizo bien planificado, considerando eh, que estamos ahora mismo en un momento crítico y que estamos eh, viviendo un repunte que ya se había esperado eh, previamente, eh, estableciendo parámetros de seguridad, una logística, hemos citado a las personas por hora para evitar que haya aglomeración aquí dentro y fuera de las facilidades del Coliseo Dolores Toyita Martínez. ¿Cuánta es la población juanadina? Eh, ahora mismo tenemos una eh, población estimada de 44.000, 679 personas.
1: De esa, de esa de ese total estimado, ¿cuántas personas hasta hoy habían sido vacunadas? Bueno, tenemos una tasa de 14.27
0: personas, el total de casos con ambas dosis es de 6.374 eh, y un total de personas eh, vacunadas. 11.736 esperamos para cumplir con el, lo que le llaman el herd immunity o la inmunidad de rebaño eh, al menos 31.275 personas nos faltan para alcanzar el 70% del total de la población.
1: ¿Cómo se cita, cómo se escoge las personas que deben llegar aquí y cómo entonces el municipio se asegura de que finalmente lleguen y no, no pierdan el turno que pudo haber tomado una persona que tenga mayor interés?
0: Pues nosotros establecimos una logística, eh, activamos al equipo de rastreo y voluntarios y hacemos un call center y todas estas personas que desean vacunarse pues ponemos a la disposición eh, los números de teléfono que tenemos para recibir esas llamadas se anotan eh, luego se llaman y se les confirma
1: ¿Qué vacuna se está administrando hoy hoy se está
0: eh, administrando la vacuna moderna mayores de 18 años todas estas personas eh, que fueron convocadas para aquí ya previamente se habían citado se habían llamado eh, en adicional eh, se le instó a todas estas personas eh, menores de 21 años que vengan acompañados de sus tutores legales. Estas
1: personas se están poniendo hoy la primera dosis.
0: Sí, hoy es la primera dosis, Sandra.
1: Y entonces, pues ya el municipio tiene planificada cuándo se va Una a hacer se la segunda
0: dosis. sí, estamos en, en, en la planificación de esa logística también con eh, el Hospicio el Home San Lucas, el Departamento de Salud. Aprovecho para destacar que hoy tenemos también aquí este personal voluntario y contamos con Triple M, eh, The University, eh, personal de enfermería de la Universidad Interamericana, eh, Departamento de Salud y obviamente personal del municipio de Juanadías.
1: En este sistema de rastreo juanadino, ¿Cómo eh, se ha movido el virus aquí?
0: Pues eh, aquí en, en el municipio contamos con un equipo uh -huh. eh, establecido según la propuesta del DESMIR, que es el Sistema de Investigación de Casos y rastreo de Contacto. Tenemos dos equipos conformados de eh, cuatro investigadores, cuatro eh, enfermeros que dan seguimientos a los casos y, y dos personas que trabajan en la parte del Consenter. De momento, en las estrategias que hemos establecido con este grupo, que estamos llevando impactos comunitarios, lo que es esto, eh, el COVID en tu comunidad, eh, perdón, el, el COVID en tu comunidad, estamos estableciendo, eh, para nosotros es bien importante conocer el estado de la salud y el estado serológico de nuestros compueblanos. A esos efectos, pues la pandemia se ha mantenido en una constante, de dos, tres casos diarios. Eh, hay ocasiones que no se reportan casos pero nos hemos mantenido eh, dando seguimientos a todos estos casos sospechosos, incluyendo las personas que se están reportando eh, eh, con pruebas serológicas, que son estas personas que están portando posiblemente una infección. Le mandamos a hacer una prueba eh, molecular eh, para determinar si en, en efecto están eh, contagiados de covid o lo que tienen es alguna otra condición que puede llevar a que el resultado de esa prueba serológica sea positivo.
1: ¿Cómo se ha visto el, el contagio comunitario? Históricamente eh, sabemos ¿verdad? que cada pueblo, cada comunidad tiene una particularidad diferente. Aquí la mayor parte de los contagios, como el sistema de rastreo, eh, históricamente ha logrado identificarlo y lograr entonces tal vez detener eh, esa, esa línea que lleva el mortal virus. Eh, familiar laboral.
0: Una vez se hizo la reapertura eh, el año pasado, hemos visto una incidencia. Eh, obviamente, pues, el, el concepto comunitario es que muchas de estas personas desconocen hay una particularidad eh, esta semana que hemos visto un incremento de viajeros. Okay. Esto se debe a que muchas personas eh, vienen de los Estados Unidos a visitar a sus familiares acá a Puerto Rico, sobre todo acá a nuestro pueblo. Y ahora mismo contamos con 25 de los 50 casos que tenemos que son viajeros.
1: Okay. ¿Tienes por ahí al, al estadístico municipal cuál es su nombre? Sí,
0: el doctor José Oliveras, él está colaborando con nosotros. Uh
1: -huh. Él está, y entonces en breve vamos a dialogar sí, con Sí, seguro él. que sí. Un sí. llamamiento de, eh, de parte ¿verdad? De, del sistema de rastreo municipal. Sabemos que hay mucha ansiedad en, en la situación también con los terremotos. También se vio aquí, tal vez no con no la magnitud que se vio en los pueblos de la zona cero, sobre todo lo que es Guánica, en lo que es Guayanilla, que desde donde se han desarrollado la mayor parte de los epicentros. Eh, la devastación también que venimos arrastrando desde el huracán María, problemas sociales y luego el encierro. Sabemos que hay muchas personas eh, que están angustiadas, tienen miedo al contagio, otras están ansiosas porque dicen yo no me puedo quedar encerrado o encerrada. Un llamamiento a, a estas personas, a la, a la conciencia, porque... Según le exigimos al gobierno que tome unas medidas, me refiero al gobierno estatal, los gobiernos municipales, eh, incluso también se lo exigimos a, la, a los patronos, eh, pero cuando llegamos entonces a nivel individual no vemos la misma responsabilidad. Claro, eh, entendemos que... Eh la ciudadanía, la
0: ciudadanía en términos generales ha experimentado un poco de fatiga, la gente está cansada ¿verdad? de estar encerrada en las casas, pero eso no implica que debemos bajar de la guardia. De hecho, aprovecho la oportunidad para instarle a todos y exhortarlos a que sigan cumpliendo con las medidas básicas de distanciamiento social. Eh, lo que es distanciamiento físico también, porque son dos conceptos diferentes, el físico, velar, el que debemos mantener entre una persona y la otra, el distanciamiento social en este caso, que ahora mismo estamos en, en un momento pico, que usted se circunscriba a, a quedarse en su casa mientras pueda. Estamos viendo un fenómeno también, eh, aparte de, de, de continuar con las medidas de prevención del lavado de manos, estamos viendo un fenómeno este, en este momento crítico, Sandra, que a las personas empezar a ver eh, llegarle el estímulo económico, eh, pues muchas de estas personas acuden a los centros comerciales, eh, tenga mucha mesura en ese sentido, eh, siga utilizando la mascarilla indistintamente, usted haya recibido la vacuna o no, estamos viendo casos de personas que ya con dos y no, este, dosis eh, han sido contagiadas actualmente en, en, la, en la región sur, tenemos eh, más de 20 personas con eh, dos dosis y que están contagiadas con el virus. Esto también se debe a que están circulando variantes, que el doctor Este Lugo sé que te... te habló un poquito de eso anteriormente a todas estas personas para el beneficio de los que nos están viendo. Pero el mensaje es claro y e contundente. Nosotros aquí en el municipio estamos tomando todas las medidas, eh, estamos siendo bien proactivos, estamos eh, haciendo impactos comunitarios en adición a eso estamos llevando un mensaje de conciencia a toda la población y un mensaje eh, a través de guaguas de sonido por todas las comunidades para que la gente cumpla tanto con la orden ejecutiva y con las medidas básicas de lavado de manos del uso de la mascarilla y el distanciamiento físico yo observado sandra que en, en algunas ocasiones que he estado en diferentes centros comerciales eh, que las personas es importante que usted porta la mascarilla pero no necesariamente el hecho de que usted tiene la mascarilla puesta, está en la posición adecuada es importante que usted tenga cubierta siempre la nariz y la boca porque el virus realmente donde prolifera es en la nariz y a veces tú te encuentras con personas que utilizan la mascarilla y la tienen debajo de la nariz o tienen una mascarilla que no aprieta eh, lo suficiente y entonces vemos parcialmente parte de la nariz ¿verdad? Es puesta pero nada, básicamente aquí en el municipio de Juana Díaz estamos en, en la lucha contra el COVID y estamos haciendo muchas actividades como eh, compromiso que tanto tiene nuestro alcalde como nuestro equipo de rastreo y yo como epidemióloga. Eh, llevando pruebas de eh, pruebas, eh, para ver el estado de salud de las personas pruebas PCR, eh, pruebas de antígenos y las campañas masivas de la vacunación porque es importante que toda la
1: población esté inoculada Gracias Mari Carmen Correa Gracias a ti Sandra Directora del Sistema de Rastreo Municipal aquí en Juana Díaz Bendiciones, buen día Gracias Bueno, hoy eh, seguimos reseñando la nueva orden ejecutiva las nuevas restricciones que van eh, a estar aplicándose desde mañana sábado. Se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada. El cierre de los establecimientos comerciales, que incluye los restaur restaurantes, Continúa a las 9 de la noche. La nueva capacidad autorizada en los comercios vuelve de un 50 a un 30%. Las mesas se limitan a 6 personas o menos. Las actividades que provoquen aglomeración de personas siguen prohibidas, con excepción de que haya una dispensa. Se prohíbe el anclaje en las playas, callos o islotes a menos de 200 pies de la orilla. Oficinas de gobierno que reciben también... Eh, eh, servicios reciben público, operarán solo también hasta un 30%. Esta parte verá de las medidas que eh, están establecidas en la nueva orden ejecutiva que comienza mañana sábado. Los jefes de agencia podrán reducir la plantilla laboral presencial, promoviendo el trabajo a distancia, los servicios educativos, postsecundarios y los servicios de educación. Con, eh, continua profesionales, están permitidos con el debido cumplimiento de las medidas cautelares, servicios que no atienden público, tales como comerciales, industriales, manufacturas, agrícolas y administrativos operarán con una capacidad máxima también de 30% y se aclara que será excluido del toque de queda toda persona que administre y acuda a vacunarse contra el SARS-CoV-2. Dos, le damos la bienvenida aquí a MSP en la mañana, edición diaria, al estadístico del de municipio de Juanadías. ¿Su nombre?
3: José Antonio Oliveras Torres.
1: El doctor José Antonio Oliveras Torres, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es la, la situación en términos de números sobre el contagio del COVID aquí en este pueblo?
3: Pues actualmente en el municipio de Juanadías tenemos un total de... 883 casos confirmados acumulados desde el comienzo de la pandemia y en el día de hoy tuvimos 12 casos adicionales y en cuanto a los casos probables tenemos un total de 100 casos probables desde el comienzo que son los que se van acumulando y del día de ayer al día de hoy tuvimos un total de 3 casos adicionales.
1: ¿Han bajado la cantidad de pruebas que se están administrando?
3: La cantidad de pruebas directamente no han bajado porque mucha gente y la gran mayoría se está enfocando en la vacunación y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente, no tanto solamente este municipio, sino como los demás, el cual al haber un, una baja cantidad de pruebas que se administran, y pruebas positivas que están surgiendo, pues la tasa de positividad no va que aumentar, uh -huh. y eso es uno de los problemas que, obviamente tenemos ahora el repunte de casos, pero sin embargo, ahora con los mini coviveos, eso nos está ayudando mucho más a identificar, esos brotes que están en las comunidades para entonces romper esas cadenas de brotes
1: esas cadenas de brotes sabemos que muchas de las personas que residen en Juana Díaz no necesariamente trabajan aquí así que pudieron tal vez portar el virus desde, desde otras zonas principalmente muchas de ellas trabajan en Ponce en, en esas mismas estadísticas ¿Cómo se ha podido, tal vez, evidenciar eh, cómo ha, ha discurrido aquí la transmisión comunitaria? No,
3: claro. Eso es sumamente importante porque el, el hecho de que aquí tengamos un brote, tenemos a Ponce Santa Isabel y otros pueblos aledaños que compartimos los mismos brotes. Y, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un total de 25 viajeros activos, que ese ha sido el obstáculo más grande que hemos tenido actualmente desde de hace ya varios meses. Y es, la, es una de las principales causas por las cuales tenemos brotes. Eh, también eh, personas que viajan de otros municipios, ocurrió un brote en X o Y, acompañado donde la persona trabajaba, mira su casa que puede ser Juana Díaz o otro pueblo y también hay que pues, ocurre el brote. ¿Cuántos brotes vigilan actualmente? Actualmente tenemos un total de cinco brotes activos, esta semana se cerraron dos brotes. ¿En qué escenario? Eh, ya estamos en la etapa final de esos brotes identificados eh, usualmente lo que nosotros hacemos es que vigilamos eh, el estatus de que no ocurran más casos activos y lo más importante aquí es nuestros investigadores cuando llamen, cuando lo llamen usted, que esto es un caso positivo que tiene familiares viviendo con usted, denos toda la información porque eso es de sumamente importancia, eso es esencial para nosotros analizar esos brotes, no solamente analizarlos sino identificar qué personas estuvieron en contacto y así nosotros hacer un análisis de ok, este brote puede ser familiar, tenemos más brotes laborales, familiares laborales y todos esos escenarios que se publica a través del Departamento de Salud y que ahora el Municipio de Juanatía va a estar empezando a publicar es de una importancia que nos den toda esa información bien completa y también las direcciones, para estar, así nosotros saber qué barrios o comunidades es, están siendo muy afectadas para nosotros hacer una distribución de los recursos equitativos y así poder ayudar a esa familia.
1: Eh, me refiero, ¿en qué escenarios se están viendo esos brotes? ¿Familiares? ¿En qué la, áreas
3: están observándolo? Familiares y familiares laborales esas son la, la, las dos vertientes más, más importantes
1: Claro, eh, finalmente eh, según como ustedes llevan las estadísticas ¿Qué esperan en las próximas semanas?
3: Eh, esperamos que lo, lamentablemente los casos van a seguir aumentando. El hecho de que tengamos ya dos vacunas corriendo y una en pausa no quiere decir que ya la pandemia se acabó. Lamentablemente eh, lo que se estima es que los casos van a seguir aumentando y pues para eso estamos nosotros aquí en el municipio de, de Jonadías Díaz para ayudar a la población. Y tratar de identificar esos brotes y romperlos para tratar de mitigar esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga un buen día.
1: Igualmente, gracias al estadístico del de, eh, proyecto Operación Vida del municipio de Juana Díaz, donde hoy se está llevando a cabo una vacunación masiva. Eh, lo extendieron ahora a mil personas precisamente para trabajar. Bueno, vamos a hablar ahora con eh, la señora Ivete directora de calidad de oficio y Care, San Lucas, quien dirige el esfuerzo de vacunación masiva de oficio. Y Jonker también tenemos por ahí al alcalde Ramón Hernández video, digo, Torres. Así que de la coalición científica, desde la coalición científica el grupo asesor del gobernador Pedro Pérez y confían en que las medidas incluidas en la orden ejecutiva y en otras órdenes administrativas y administrativas ayudarán a controlar los contagios en la próxima semana. Saludos, Ivet. Saludos. Bueno, la importancia de eh, mantener esta operación de vacunación en las personas encamadas. ¿Cómo se está llevando a cabo? Ustedes están dando servicio a través de todo Puerto Rico.
4: Nosotros estamos a través de todo Puerto Rico en alianza con el Departamento de Salud. Eh, y con nuestros propios pacientes, una vez identificamos ese paciente encamado eh, o que el departamento de salud nos asigne ese hogar de cuido, nosotros programamos una cita y vamos y vacunamos. En
1: ese sentido, ¿cómo qué restricciones hay para.. ustedes atienden? pacientes que están recibiendo servicios en el hogar por distintas condiciones de salud, pero también tienen, eh, muchos de ellos encamados, pero también tienen pacientes en el área de hospicio que son los que tienen una expectativa de vida, eh, según los médicos, eh, de seis meses o menos. ¿Cuál de esa población están vacunando? Estamos vacunando toda la población,
4: okay. Todo, toda la, todos nuestros pacientes eh, pueden solicitarnos eh, que le administremos la vacuna. Con nuestros pacientes identificamos por el propio sistema qué pacientes tenemos ya encamados uh -huh. y coordinamos la cita. En ese sentido... Pacientes, uh -huh. pacientes encamados y
1: pacientes no encamados. Okay. En ese sentido, y ver eh, las distintas condiciones de salud por las que ves, estas, estas personas están recibiendo servicios en el hogar, eh, muchos de ellos con Alzheimer, con etapas de, de distintos tipos de cáncer también bastante adelantadas. ¿Hay algún tipo de restricción en estos pacientes para la vacunación? No, no tenemos restricción, eh, ¿verdad? Para la
4: vacunación. Obviamente ese paciente siempre tiene una evaluación médica, ¿verdad? Y nuestros médicos con nuestros pacientes hacen una evaluación médica, así que sabemos eh, el paciente que podemos vacunar. Pacientes que son alérgicos, indagamos antes, ¿verdad? Solicitamos que sea autorizado por el médico y
1: vacunamos. Bueno, muchas gracias. Okay, un placer. Gracias a Ivette Toro, directora del programa de calidad de hospicio Hijo Mujer San Lucas. En breve vamos a dialogar con el alcalde de Juan díaz Ramón Hernández Torres. Bueno, alarma eh, entre expertos, ¿verdad?, y preocupación por eh, esta variante sudafricana. Alcalde, el, el, el micrófono, vamos hacia allá. Bienvenido eh, hay una, eh, Los expertos advierten que esta versión del coronavirus eh, Es la más peligrosa Pues tiene la capacidad de escapar La protección de anticuerpos Así que con este descubrimiento En Puerto Rico De la variante originada en Sudáfrica El virus causante de, del COVID-19 Cambia las reglas del juego A unas más peligrosas Con mayor riesgo de contagio Y menor protección Contra esta enfermedad advirtieron los expertos, eh, aquí lo importante es que usted continúe con estas medidas eh, de prevención por usted y por los suyos y también teniendo conciencia de que no tan solo vamos, no queremos llevar el virus a nuestro hogar, sino pues también tenemos que ser responsables con nuestros vecinos, con las personas que no conocemos, porque todos cohabitamos en esta, en esta bendita isla. Saludos, alcalde.
5: Saludos y gracias y muchas bendiciones por estar aquí. Agradezco sobremanera a la organización del sistema de salud San Lucas. Eh, por la disposición de estar aquí con un equipo de trabajo, ustedes transmitiendo también las incidencias y sobre todo llevando los mensajes de importancia de la vacunación, la prevención eh, sobre esta pandemia, este problema de salud eh, pública que tenemos a nivel mundial, pero también aquí en Puerto Rico. Así que hay unos indicadores de, de las últimas horas que nos preocupan a todos. De hecho, debo indicarles que ayer tuvimos la reunión de emergencia de los 41 alcaldes que pertenecen a la a la Asociación de Alcaldes. Hay, hay unas determinaciones que vamos a tomar durante el transcurso del día, posiblemente antes de las 12 del de mediodía de hoy, eh, para establecer nuestras propias órdenes ejecutivas, unísono, todos los 41 municipios. Esperamos que la Asociación de la Federación de Alcaldes se una. Nosotros no estamos satisfechos con la enmienda que se le hizo a la orden ejecutiva del gobernador. Yo creo que lo, los picos, ¿verdad? las alzas eh, últimas que hemos tenido los últimos días, pues nos preocupan sobremanera. Eh, yo quiero resaltar y, sobre todo, hacer un llamado a nuestro pueblo, que más allá de la sobreconfianza de que tenemos tres vacunas, no vamos a bajar y no podemos bajar la guardia. Al contrario, vamos a continuar, obviamente, el distanciamiento físico, evitar las fiestas, las actividades de aglomeración, mantener el, el uso continuo de nuestras mascarillas, cambiar nuestras mascarillas constantemente, porque tenemos personas también que a veces están con una semana, la mascarilla, el lavado de manos es fundamental, importante. Eh, la operación de los negocios, yo sé que ellos quieren escuchar que su caja suene, eh, pero no queremos que suene de una forma irresponsable tampoco, que no se tomen las medidas y que se pierdan vidas. Así que vamos a ser bien enérgicos este fin de semana en lo que es Buenadía, en lo que es nuestra zona y vamos a aplicar esa orden ejecutiva. Aquí tenemos posiblemente un reto, que el gobierno de Puerto Rico lleve a, a los municipios, a los tribunales, eh, reconociendo que la supremacía de la orden ejecutiva del gobernador está por encima de los municipios, pero en este caso vamos a entrar a los 41 municipios a las 12 del mediodía. Con nuestra propia orden ejecutiva, que son los parámetros, ¿verdad? los lineamientos que expresamos ayer, que el presidente expresó ayer a través de la conferencia de prensa.
1: ¿Qué cambios usted haría?
5: Mira, yo, lo que tiene que ver, obviamente, yo no estoy satisfecho con bajar de un 30, que, de un 50, un 30, que es lo que hizo el gobernador. Nosotros entendemos que se deben cerrar las playas, eh, se deben cerrar obviamente eh, y tener un control. Yo creo que debe haber eh, una planificación en términos de lo que son los empleados públicos. No es que vamos a enviar a los empleados públicos eh, a sus casas, pero lo que se puede hacer de forma virtual desde sus hogares, eh, lo vamos a hacer eh, minimizar obviamente las actividades, eh, cancelar todo tipo de actividad en términos de lo que tiene que ver con la dispensa. ...que no se le dé ninguna dispensa para ninguna actividad, ni bodas, ni cumpleaños... Ni Igual
1: justamente.
5: que eso Ponce... Eh, ...hay que eliminar todo eso a lo que pasamos, ¿verdad?, esta situación... ...y por otro lado también, vamos a, una de las cosas que estamos pidiendo... ...es que si va a haber un cierre, eh, pues vamos a utilizar ese esfuerzo, ese tiempo... ...para utilizar la facilidad deportiva de los municipios... ...la farmacia de las comunidades, eh, eh, los laboratorios de nuestras comunidades... Eh, todos estos centros de salud que tenemos a nivel de todo Puerto Rico y dedicarnos obviamente a la vacunación como tal a vacunar nuestra gente y, y sobre todo otro elemento que no se puede abandonar son las pruebas tenemos que constantemente estar en estas pruebas ya nosotros solicitamos eh, ayer eh, 4000 vacunas adicionales y vamos a continuar con este proceso, así que es fundamental importante que la gente mire yo sé que eh, fuerte, estar encerrado eh, este pueblo le gusta la fiesta le gustan eh, las actividades pero vamos a hacer un esfuerzo porque si lo hacemos todos juntos eh, Sandra y el pueblo de Puerto Rico que nos ve y que nos escucha vamos a celebrar unas navidades extraordinarias vamos a tener un 70 o 80% de nuestra población ya vacunada y podemos ir cambiando las estrategias ¿verdad? Este, a mí me preocupa en la calle tiene cerca de 600 700 millones de dólares en estos días eh, con 2.400 dólares y, y, y vemos la propaganda de las tiendas eh, eh, las megatiendas mega llamando la atención para que esta gente llegue a sus negocios de hecho hay una megatienda que tiene 10.000 vacunas asignadas mientras nuestra farmacia farmacias las comunidades que están por aquí en cada uno de los pueblos, los laboratorios eh, los propios municipios estamos constantemente solicitando que nos hagan llegar esas vacunas ¿Por qué se las vamos a dar a las tiendas, a las megatiendas? Eh, tiene un fin. Que esa persona llegue a la megatienda, se vacune, ah, pero tiene 1.400 dólares en el bolsillo, el ATH, para gastarlo. O sea, vamos a ser justos en esto. Yo sé que el gobernador tiene la preocupación eh, del sector económico del país, eh, pero tiene que escuchar a, a los científicos, tiene que escuchar a, 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 a los médicos. Eh, y yo creo que es altamente preocupante lo que está pasando en, en, nuestra, en nuestro país. De hecho, yo no le doy validez, importante, a las estadísticas de muerte. No le doy validez, yo invito al gobernador que haga un estudio en cada una de las funerarias a nivel de todo Puerto Rico para que vean que esas estadísticas que están reflejando de los dos mil y pico de muertos, eso no es la realidad. Hay más muertes en este caso de la pandemia la
1: Sabemos que, y ya se ha demostrado también a nivel estadístico, que gran parte de, de los casos han venido por los aeropuertos o por el Aeropuerto Internacional el Luis Muñoz Marín. Recientemente, el primero de abril, abrió sus puertas nuevamente las operaciones comerciales, el Aeropuerto Mercedita y el Aeropuerto también de Aguadilla. ¿Se debe reconsiderar en este punto esa reapertura?
5: todo tenemos que verlo a raíz de la situación que tenemos presente. todo tenemos que verlo. Obviamente, yo, yo no he visto un esfuerzo del gobernador, y con mucho respeto, de provocar una reunión con el gobierno federal a ver cómo podemos tener un control sobre los aeropuertos como tal en esta pandemia como tal. Yo, yo recuerdo que la gobernadora anterior, Wanda Vázquez, hizo un esfuerzo extraordinario y logró unos acuerdos, ¿verdad? Eh, yo no he visto el esfuerzo del gobernador en ese sentido, pero mientras tengamos. Obviamente, una oferta de llegar a Puerto Rico, una ciudad, eh, un país hermoso, este, las playas, eh, la hermosura que tiene nuestra isla, y en el mercado, allá tiene una pasajes a 40, 50, 60 dólares, 75 dólares. Vamos a tener una gran cantidad de visitantes de nuestra zona, y entonces la falta de respeto a nuestra autoridad, a la policía estatal, a la policía municipal de cada uno de los municipios. Y yo creo que es fundamental e importante que el Departamento de Justicia tiene que actuar inmediatamente, porque de nada vale que ese turista que viene a faltarle respeto a los puertorriqueños aquí eh, que son bienvenidos y vienen obviamente con, con, con el respeto que le falta el respeto a las autoridades como es la policía municipal de San Juan como es la policía estatal eh, en el área turística eh, se tenga que llevar un proceso que tienen que esperar una semana para que el fiscal posiblemente vea el caso, ya la semana esa persona no está aquí, ya, ya se fue y Puerto Rico no tiene ...el poder para extraditar a ninguna persona... ni el gobierno de Puerto Rico va a gastar miles de dólares... ...y alguna persona para una violación como esta... ...así que hay que buscarle la forma... ...en cómo nosotros podemos trabajar con esto... ...bienvenidos sea, ...bienvenidos... ...pero tiene que haber un respeto a Puerto Rico... ...y tiene que haber un respeto a las autoridades del gobierno... ...incluyendo nuestras policías municipales... ...en nuestro pueblo... ...y también la policía estatal...
1: Alcalde Ramón Hernández Torres... ...usted vivió el COVID en su misma casa
5: cinco miembros a la familia, el principio de esta situación. Una situación sumamente preocupante. Eh, eh, eh. Recuerdo la situación de la este, de dramática que pasó mi esposa encerrada en su cuarto, pero atendiendo una situación de salud eh, de mi suegro, don José Cora, eh, con tres pequeños derrames. Eh, la presión que recibió de una institución hospitalaria eh, para que fuera a sacar a su papá eh, del hospital, eh, realmente fue un proceso bien difícil bien difícil. De hecho, eh, ahí estuvo eh, su cuñada contagiada, eh, su hermano mayor, eh, la compañera de, de mi suegro, mi suegro y mi esposa. Así que fueron momentos bien difíciles y yo no se los recomiendo a nadie. Y si usted tiene que ir a un hospital con una condición, sabe que esa persona va a estar solo allí, va a estar solo. ...y es lamentable que personas tengan que morir solo, ¿verdad? ...porque no se toman la, las previsiones... ...no se toman las medidas preventivas... ...para evitar todo este sitio, toda esta situación... ...nadie está exento... ...todos estamos ¿verdad? en este proceso... ...pero tenemos que cuidarnos... ...en la medida que podamos cuidarnos... ...y tomar nuestras medidas... ...pues tenemos obviamente ¿verdad? la oportunidad de estar para... adelante. ...muchas gracias alcalde... ...siempre a las órdenes... ...muchas bendiciones para ustedes... ...y gracias por lo que hacen... ...por orientar sobre todo... ...llevar el mensaje educativo a toda nuestra comida a través de este sistema de comunicación. Así que muchas bendiciones y siempre a la torre en el cielo hasta que ya se vida
1: Amén. Gracias. Gracias. El Belén de Puerto Rico, Juana Díaz, que hoy está haciendo un esfuerzo por vacunar a mil de sus ciudadanos. Bueno, hasta aquí esta transmisión especial de MSP en la mañana, edición diaria desde en directo desde el Coliseo Dolores Toyita Martínez en Juana Díaz. Sandra Torres Guzmán y en la parte técnica Fabiola Plaza para la revista de Medicina y Salud Pública. Buen día.